0: 三ポッドキャスト特攻隊と女性たちの戦後大東亜戦争末期日本軍は特攻作戦を行いました祖国を守るため多くの若者が命を失いましたこれは特攻隊と残された家族や関わりのあった方々特に女性たちの戦後に焦点を当てたドキュメントです語りは長年特効隊員の遺族への取材を続けてきた産経新聞記者の宮本正文です宮本記者は昭和28年和歌山県生まれ事件記者として東京地検特捜部を担当し政治家の汚職事件などで数々のスクープを放ってきました外国企業による日本国内の土地買収問題を発掘したことでも知られています第一話は特攻隊員の婚約者一年の文通と長い戦後です
1: 彼女の名前は小栗楓子さんと言います小崎城は楓子さんですが楓えちゃんと我々は呼んできました。ご本人も楓えででいいというふうにおっしゃってました。幼なじみの特攻隊員というのは、林義則さんであります。あの、当時は少尉でありましたが、亡くなった後は隊員になられております。当時、楓えさんは25歳、林さんは24歳でした。林さんは鹿児島県のチラン飛行場から特攻隊員として出撃沖縄近海で賛下します
0: 昭和19年3月23日岐阜県上野郷村の村役場で戸籍係をしていた小栗楓さんは小学校の同級生だった幼馴染の男性と再会します男性の名前は林義則さん林さんは戦闘機の操縦士の訓練で満州に行くことが決まり赴任の挨拶のため役場を訪れていました楓さんは懐かしさのあまり別れ際に思いを込めた短歌を書いた紙切れを渡します
1: 「大空を見立てとかける勇姿にもいとけなき」日の面影に残ると読んだ紙切れを林さんに渡したそうであります。二日後、電報が届きました。電報には、我とにつく君幸あれ吉のりと書かれていました。これをきっかけにして、ほぼ一年間にわたる二人での文通が始まったわけです。二人は手紙だけのお付き合いでした。有能もしておりません。正式な婚約をしたわけではありません。しかし、楓さんと林さんとのやりとりなどを見ますと、私だけでなく事情を知る人たちは、楓さんのことを婚約者と呼ぶようになりました。私がその楓さんと初めてお目にかかったのはもう20年ほど前であります。今でも鮮明に覚えております。岐阜県の山間部にありますご自宅の一室は何十年も変わっていないと言いました。戦後、子供たちに書道を教えてきたので書道の道具はありましたが、壁、部屋の壁には日本刀を片手に99式襲撃特攻機です。に乗り込む林さんの写真とそばには遺骸がありましたインタビューはだいたい4時間ぐらいかかりましたが彼女が楓さんがこの間何度も繰り返したのは私たちはあの人たちのおかげで生かさせてもらっているあの人たちの分も一生懸命生き抜かなければいけないとこう言って部屋の家に何度も手を合わせておりました。お話を大体聞き終わった後、ちょうど私が、楓さんに会った日は、かえさんの命日でしたので、お墓参りをさせていただこうと、させてほしいと、頼みますと、宮本さんお墓参りしていただけるんですかありがとうございます。少しお待ちくださいね。と言って、腰を上げました。何をするのかなと思っていましたら、まあ10分ぐらいでしょうか。立つと戻ってきましたでその時彼女の姿を見た私は驚きましたよそ行きに着替えた上薄化粧をしていたんです2人でそのままお墓にお参りしましたお墓は山の中にありましたその日は大雨で車をタクシーを呼んで途中でお花を買って山に入りました楓さんはお墓に着くとすぐ車を降り傘もささないでお墓のそばへ行きますとお墓を撫でながら「東京からこういう人が来ましたよ」「あなたのことを話してほしい」と「私は全部喋りましたよ」と彼女は言いながら何度もお墓を撫でてるんですね。お参りした後、もう一度、カディさんのご自宅に戻りまして、話をさせていただきました。彼女が、その時も繰り返したのは、あの人たちのおかげで、そして私は、あの人と会って、彼が出撃して亡くなるまでの一年間が私の人生のすべてでした、ということを何度も繰り返しておりました。
0: 楓さんと林さんの文通が始まりました二人は手紙を通じて心を通わせますがそのやりとりが途絶える日がやってきます
1: 手紙は最初は軍隊長の簡潔の文面で甘い言葉なんかは一言もなかったみたいです楓さんは文言から林さんの居所を推測し地図とにらめっこしながら一緒に空想の旅がを始めます林さんも居場所をそれとなく知らせるように例えば神社の鳥居の前で写真を撮ったり自分がどこにいるのか推測できるような方法で手紙に託したようです手紙のやり取りは頻繁になりいつしか軍隊長の簡潔な文面だったのが会話しているような文面に変わったと言います。その時の気持ちを海田さんは私に一緒に暮らいしているような気持ちになったというふうにおっしゃっていました。林さんから海田さんに求婚の言葉は一言もありませんでした。ただ一度だけワイフというのはありがたいものだなと書かれていたそうです。林さんが、の最後の手紙が届いたのは、出撃直前の昭和20年4月末のことであります。いよいよ今日出撃する。この5年を読んで、何も言うことなし、よく耐えてくれたお前の心を大切に持っていく。君ありて、我幸せなりし、体を大切に静かに平和に暮らしていることを祈る。ハエさんはこの、書を読んだときに「ああもうこれで最後だな」と思ったと私に話しておりましたそして彼女は私にこう言いました私が本当に生きたのは昭和19年3月から20年4月までの1年でした
0: 林さんは生前遺品を楓さんに渡すことを望んでいましたそして楓さんは仕事の上でも林さんの死と向き合うことになります
1: 。林さんの遺品が戻ってきたのは20年の4月の末です。冬用の軍服と時計にカメラ、満州で撮った写真。遺品と一緒に両親宛ての手紙もしたたらめられていました。手紙にはこう書いてました。楓はよく手紙をくれて励ましてくれた。小さいがいなくなると当分は寂しいと思うから父母様さまでよく慰めてやってください。写真機と時計を楓に渡してください。時計はいつも楓さんは手に巻いていました。時計の針の音がタイの林さんの鼓動のように聞こえたそうです。彼女は残されし時計の刻む針の根は脈拍のごとく胸に伝えきと呼んでおります。実は私がインタビューしているときに彼女は宮本さんこれは何かわかりますかと言って私に指輪を見せたんですね。その指輪は銀製で百合の花が刻まれていました。聞きますと手紙のやりとりの最中に林さんが手頃使っているシガレットケースを送ってきたそうでありますお返しにと当時使っていた指輪をカイズさんは送り返しましたその指輪が遺品の中遺品として戻ってきた冬用の軍服のポケットに入っておりました百合の花は潰れていました彼女は私にこう言いました出撃する時持って行ってくれればよかったのにでもこの指輪があの人と一緒に動き、そして手元に戻ってきたなと思うと、あの人のぬくもりが伝わってきますと、私に涙ながらに話しておりました。昭和20年10月、戦死広報が届きました。役場で戸籍係をしていたカエドさんは自分の手で、林の吉則の,の文字の上に戸籍抹消の主戦を聞きました亡き人の数に入るかは今日よりは戸籍の主戦胸にいたしも楓さんは松五ろ水を取ってあげる気持ちで主戦を引いたというふうに振り返っておりました
0: 楓さんは戦後一度だけ結婚しますが昭和34年に離婚しています。楓さんはかつて宮本記者の取材に「あの人のことを思う気持ちでいっぱいであの人のことを考えるだけで幸せでした」と答えています
1: 晩年は養護室に入られました何度かお目にかかりましたその時に彼女は私にこう言ったんですね。あの人たちはどうして死んでしまったの私たちは、私はあの人のおかげで生かさせてもらっている。でも今の日本を見るとかわいそうで仕方がない。あの人たちは何のために死んだのかしら。今の日本人はあの人たちの思いと姿を忘れてしまったのかしら。悔しさが出てきて感じるんですね。感じました。初めて会った頃はあの人たちのおかげで生きさせてもらっている。生き抜かなければいけないという前向きだったんですね。感謝の気持ちと。ところが、晩年はなんであの人たちは知らな,なければいけなかったのか。じゃあの人たちの最後の姿を今の日本人は忘れてしまったのかというふうに、不平とも不満とも言える言葉を私の前でおっしゃってました。
0: 2015年夏宮本記者は入院していた楓さんのお見舞いに行きましたこれが最後の面会になりましたそして宮本記者には一つの役割がありました楓さんから「自分の骨はあの人のいる沖縄の海に沈めてほしい。頼まれていたのです
1: 。食事が喉を通らないらしく、点滴を受けておりました。話もできない状態だということでした。もともと。小さで小柄でしたけれども、体重は。二十五キロでした。布団にくるまっている小さな体。ええ、さん見ると、まるで子猫のようでありました。楓さん、私は声をかけますと。うっすらと目を開け、私の顔を見ると手を合わせるのですね。楓さんの名前を呼びながら準備していた林さんの写真を見せると、彼女はそれまでうっうううとううとしていた目をですね、カッと見開いて奪うように写真を手にして、食い入るように写真を見ていました。目はうっすらと涙を浮かべ、一言もしゃべらないのに、私の方を見て、ありがとうと言って、また手を合わせたのです。まあ、それから数日後、楓さんは亡くなりました。楓さんとの約束の通り、私は楓さんのご遺骨を沖縄の海に散骨させていただきました。私、今でも手のぬくもり、彼女の手のぬくもりを覚えています。宮本さん、私が死んだら、お骨は沖縄の海に沈めてほしい。死んだらあの人を探しに巡礼の旅に出るの。あの人に会えるかしら。と私に問いかけました。沖縄の太陽の日差しを浴びながら、キラキラと沖縄の海に散る海出さんのご遺骨を見ながら、長かった海出さんの戦いと、そして戦後は終わったんだと感じました。